0: 预约死亡，作者毕淑敏。叫欧、哦。一位志愿者站在我面前，我是那么不情愿用“志愿者”这个词来称呼他。他很年轻，眉宇间很忧郁，时刻提醒你，他不是一个完全的志愿者，而是被某种目的驱使到这里来的。这一次站在院子里，是为了更方便的谈论死亡。病房里住满了垂危的人，尽管有的昏睡，有的痴呆。我们还是不愿在距离他们很近的地方谈不可避免的归宿，尽管他们可能完全听不见。因为冷，女孩的瘦削的双颊现出艳丽的玫瑰色，使她比我初见时可爱了许多。冷和热都会使年轻人脸色红润，但热会使额头也红起来，人显得毛躁；唯有冰冷中的红润，像果子一样生动。你为什么到这儿来的呢？我问。不是专业记者，很不会采访。只简最好奇地问：“因为大家都来，我就来。”他说，声音很小，迫使你离他更近些，看到他的额头明净的像刚洗过的玻璃杯。如果大家都不来，你来吗？我问。这是个穿着随大溜的小姑娘，今冬最流行的黑色羊毛健美裤，套上洋红色的小靴子。该是很有生气的打扮，但仍然觉出他的沉闷。我不来，他干脆地说：“还好有说真话的勇气。”那么为什么来呢？因为总说要做好事，一般的好事早就叫人做完了。我说的不是数量，是种类。学院要挖掘新的好事品种。一位同学的表姐在这儿做护士，她说：“大学生闲着没事儿。”到医院来陪要死的老头老太太说会儿话吧，就这样。同学们都有些什么说法？说什么的都有。先说给不给钱呢？外国干这事儿可得给大价钱。直接有人反驳：“你才土呢！外国干这活一分钱也不要。”其实他俩说的都对都不对。如果要钱，真的是不少要；如果不要，就一分钱也不要。你们呢？我明知故问。我们当然不要的，一星期来一次，大家愿意来吗？嗯，怎么说呢？又害怕又好奇。真的，我长这么大没见过死人，我特怕见死的东西，所以我喜欢小动物，可是我从来不养，觉得养得不好，它们就死了，心里的难过远远大于它们活着的时候带给我的快乐。我问过我妈，说以前的人有的连蚂蚁都没踩死过。我眼神不好，根本看不清地上有没有蚂蚁，不知踩死多少小生灵了，真糟！我妈说：“傻孩子，一条生命哪儿就随随便便没了？只要不是诚心用鞋底儿碾蚂蚁，不会死的。”我试了一回，穿着旅游鞋走过去，回头趴在地上一看，蚂蚁安然无恙。我的心不坏，可是我不愿来，不是因为别的，我太容易忧伤了。胆子还特小，不来不行吗？不是说自愿吗？我问。不行，现在说是自愿的事儿，有几个是真自愿的？学校后来把它规定为品行项目，打分记档案，说这是爱心服务，必须来。刚开始我的确是被迫的，但现在我是心甘情愿的来了。我不知，假如詹姆斯博士在场，会是一副什么样的表情？我说：“详细讲讲好吗？”第一次走进这个院落，死气沉沉。表姐说：“同学们愿意进屋同老人聊天最好，要不帮着打扫卫生也行。”她知道我们害怕。几个胆儿大的同学随便找了个门一推就进去了。我很想等他们出来告诉我们是怎么一回事儿，再决定进不进。可他们好像进了漩涡，再不露头。我傻傻地站在院子当间儿，后来发现只剩下我一个人站在那儿。表姐走过来说：“你要不帮忙擦玻璃吧？”我端了一盆热水立在一扇窗户外头。那一年的冬天比今年冷，玻璃上结了厚厚的冰花，是从里面结的，外面蒙着黄沙。我用手把抹布拧干。表姐会关心人，水是热的。我拿着手巾在玻璃上一下一下地干抹。一溜溜同抹不等宽的洁净玻璃面就露出来了，现在只剩下里面的冰花了。我是第一次那么仔细的观察冰花，像一棵棵圣诞树，笔直的立在透明的大厦里。因为毛巾稀薄的热气，它们极轻微的融化了。精致的树叶好像淋了雨，晶莹的雾气缠绕其上，轮廓柔软的模糊了。现在这间病房玻璃朝外的一面已经像刚洗过的葡萄，带着隐隐的水珠，漂亮清洁。明亮但并不温暖的阳光照在上面，泛出带红彩的光。其实没什么用，光擦一面的玻璃等于没擦。我不敢去擦里面，不知道这间门窗紧闭的小屋里躺着怎样可怕的怪物。没办法消磨剩下的时间。我就用手指揉搓那块最下面的玻璃，玻璃这东西挺奇怪的，你用布、用报纸、用汽油、用酒精都没有用手指头擦的干净，好像手跟玻璃相克。我下意识地用手心画着圈儿，玻璃闪出钢蓝色的光，突然手掌对侧的白羽毛神奇的变薄了，露出了一个淡褐色的洞，好像一块蛋形的巧克力附在玻璃的那一面。由于我的体温，一小块冰凌变成蒸汽飞走了，我不由得凑过去，想看看这间我擦了外面玻璃的房子是番什么景象。我换了一只手，原先那只手掌已变得同冰块一般冷，新的手心热很冲，油亮黑暗的斑块迅速扩大，已经够我把两只眼睛镶在上面了。我半蹲着腿，因为那块玻璃很矮。我屏住气，把鼻子压扁在冷冷的玻璃板上。您猜我看到了什么？他忧郁的眼神垂落在地，好像怕吓了我，提示我有个准备。他不知我当过医生，而且已在病区盘桓多日。雪白的被单瘦如骷髅的老人，树根一样的皱纹，氧气瓶。我直截了当地说。你说的对，他轻声地说：“知道没有什么能出乎我的意料。我是看到了那些，但不在那一刻。那一刻我看到的是无边无际的黑暗，黑暗中有萤火虫在飞，不多，就两只，但飞得很快。在黑暗四周有一圈白茫茫的藤条，编织着细密古怪的花纹。这是什么？”轮到我吃惊了，能让一个有着二十多年医龄的主治医师吃惊的事实在不多。那是一双患白内障的老爷爷的眼睛，他正从我的手心融出的那两个小洞往外张望。女孩依旧垂着眼帘说：“讲下去。”我极力使自己音色平和。他说：“后来我就进去了。”我看到了您刚才说的那一切。我对老爷爷说：“我是来为您服务的。”他在床上，仍然保持着窥探外界的姿势，只是脖子软弱地拐在肩膀上。他是晚期胃癌，消瘦得无以伦比，脸色像一个角落里的脏塑料袋眼睛大得令人恐怖。也许是刚才的运动费尽了力气，他拼命喘息。看得出来，他非常寂寞。我想他该对我的到来表现出高兴，可是没有。他面无表情地对着我，淡漠得像一块旧床单我是个生性腼腆的女孩，对那些热烈追求我的男孩都不知说什么好。面对这样一个年纪足可做我太爷的沉默老者，真不知该怎样。我呆呆的看着他，他也呆呆的看着我，就像我们最初隔着窗户那样。就在这时，护工小白送饭来了。我说：“你到别处忙吧，我来喂饭。”小白说：“杜爷爷的饭可不好喂了，要实在不吃，别勉强。”我说：“你放心。”我把鸡汤面放在嘴边吹，不凉不烫的送到杜爷爷面前。他的嘴像被透明胶纸粘住了，严丝合缝。您得吃饭呢，我后悔懒了劝人吃饭的活，我不会劝人。他终于开口，不是吃饭，是说话。药都没有用，饭就更没有用了。我不要吃饭。他很清醒，癌症病人至死都是很清醒的。没有人能说服他们。您总得吃一点儿，我又说了一句：“我不会说别的话，就擎着勺愣愣地站着。勺里的饭凉了，我就把它磕到另一个碗里，重崴了一勺热乎的汤，像举蜡烛一样端着。我想，古代的举案齐眉大概就是如此。”杜爷爷打起精神，挣扎着说：“你这不是成心气我吗？”我眼泪一下子蹦出来，我跟你无亲无故的，这么服侍你，你还不知好歹。我倔强的一直举着，直到机油凝出了黄圈。杜爷爷叹了一口气，说：“我吃孩子，有一个条件。”我心里很反感，吃不吃饭是你自己的事儿，还跟我讲什么条件？可一想起回去还得汇报今天的战果，只好顺着他，就问什么条件。这回他回答的挺利索，唱一个歌吧。我为难地说：“我不会唱。”他毫不通融，死心塌地地说：“那我就不吃饭。”我在心里嘲笑他：“你见过这么不讲理的老头吗？”我只是一个志愿服务人员，几个小时以后就走了。你吃不吃饭关我什么事儿？是你肚子饿还是我肚子饿？这么大年纪了还要人来哄你？我愤愤地说：“不吃就算了，我去喂别人。”他仿佛很怕我走，忙说：“你唱一句就行，唱一句我就吃一口。”真没见过这样的交易。做事总要有始有终。我说：“好吧，我唱。”只是我从来没当着人唱过歌，可能不准。他像孩子一样兴奋，望着我说：“唱吧，唱吧。”唱什么呢？轮到开口更犯难。唱个“团结就是力量”吧，有劲儿，听着振奋。我说。不听，平日里小白常唱这个。他说：“我这才知道，以吃饭要挟唱歌是他的惯用伎俩。”我忍着气说：“那就给您唱个《潇洒走一回》吧。”他木讷地问：“到哪儿走一回？”我这才记起他住院已经很久，现实风靡的歌曲十分陌生。我说：“您看，您让我唱，我要唱的您又不听，您自己说个歌吧，别太难，我不会。”他慎重的开始想，惨白的脸上突然现出黄色，真的不是红色。由于极度衰竭，他的血很稀很淡，就像绍兴黄酒的颜色。他终于想好了，说：“就唱一个情歌吧。”我手里的汤泼了，一个垂垂老矣的病叟，八十多岁的年纪，居然要听什么情歌，该不是他的神经有什么毛病？看他目光炯炯的样子，我想起了无所不在的弗洛伊德，这老头在寻找宣泄，是性变态。我一字一句地说：“我不会什么情歌。”他仍满怀期望地说：“就是在那遥远的地方。”不会，我说。他说：“那就一条大河也行。”我说：“也不会。”他好像觉察到了什么，试探地说：“都会的呀。”你要记不清词了，我给你提。你说我一个二十岁的大学生，用他八十岁的老头提醒吗？我还是硬邦邦的一口拒绝。他改变战术说：“你就唱一个‘黑啦啦啦，天空出彩霞’也行。”你是不是怕我说了不算呢？我先吃，我这就吃给你看呢。说着，哆哆嗦嗦接过勺，填进嘴里，用长了黑苔的舌头搅拌面条。我突然一分钟也不愿在屋里待了。我有那么多的功课要做，要看许许多多的书，要和男朋友约会，要去参加舞会，买新衣服。为什么要为一个素面平生的人耗费金子一样的年华？我已经来过了，这就是说我已经问心无愧，我可以走了。我说：“歌我不会唱，饭您自己看着办好了。”再见。他怔怔的看着我，面条像有生命的虫子从他嘴里退出来。屋里很静，天已渐黑。我若赶快走，其后的事儿就不会发生。小白拖着干净的衣物走进来说：“正好要给病人换衣服，你帮帮忙，我那边好乱。”他走时顺手把灯开了，两端发黑的日光灯管发出毒蛇样的嘶叫声。我对虚弱的倚在枕头上的老爷爷说：“请您移动一下，我来换床单他很吃力地用肘架着半边身子挪到一旁，我刚把单子铺平，他就迫不及待地把自己摔回来，仰着喘气。我看到在他后背底下很大一块床单裹了起来，像邮寄了一万里的信封，叫别人看到肯定是我工作不利的明证。我说：“请您再离开一次，我把单子抻抻平，这样多难看。”他短促地喘着气说：“又折腾什么？”他说：“不知道是为谁好啊。”我说：“您这个爷爷怎么这样说话？难道是为我好？我又不躺在这床上，那么深的褶子压在你的身下，你会硌得慌。”他乞求地说：“我绝不出硌，真的，孩子，除了心口，我再也绝不出别的了。让我安上会儿行不？”我不由分说地将他搬到一旁，他不很配合，就像小孩不肯离开玩具柜台一样。但见我使了强力，也没有很大的反抗。你可以感觉到他的骨头硬僵的倔强。幸好他比我想象的轻多了，几乎是稻草人。操作时，我听到他的体内像半瓶子啤酒似的，发出冒着气泡的咣当声。为了表示我的不满，我顺便搡了他一下。好了，你看现在多平整，看着也舒服。我抹着头上的汗水说：“他阴沉着一声不吭，甚至尽力欠着半个身子，拒绝沾我铺平了的那边床单。不知是怕揉皱了又要麻烦我一番，还是无声的抗议。现在让我们来换衣服。”我不理他，自顾自地说：“我发现他没有任何力量，我完全可以左右他。不知您注意到了没有？”在临终关怀医院里，人们对病人什么事儿都是说“我们”，从不用单数的“我”。比如说，让我们来翻个身，听起来好像志愿人员要和病人一起翻身似的。临终的人都失去了自我照顾的能力，哪怕一个极简单的动作都要协力完成。我不换，老爷爷很衰弱但很清晰地说：“真是个难题，不行。”我也很果断地说。小白把衣服交给我，你不换不是我的失职吗？他冷漠的盯着我说：“我不要你换。”他用仅有的气力强调了那个“你”字，意思再分明没有了。他不是不换，只是不要我来帮助他这件事。我并不是一个很爱帮助人的人，例如在学校里，有人拒绝了我的帮助，我会乐呵呵的跑开，然后永世不理他。你已经表明了你的善意，在道义上你已经圆满，他不需要你的帮助就咎由自取了。但在这里一切颠倒了，他分明是需要帮助的，没人帮助他，连个饭勺都拿不起，可他却倨傲的拒绝了你，你的自尊被强烈灼伤。为什么不要我帮助你？我质问他，特别突出了“我”字。因为，因为，他迟疑着。我气势汹汹追究到底，因为你是个女孩儿。他终于说出：“我没有想到是这个原因，心里有些感动，但情势不容我听从他。”我问：“那么你打算让谁帮助你换衣服？”小白，他很快地说：“那小白就不是一个女孩子了吗？”我不平，觉得受了歧视。我让一个女孩看见也就罢了，没法子的事儿啊。可我不愿让你们都看见。他突然低沉地吼叫出来。想不到他衰弱不堪的胸膛里还有这么强烈的性别自尊。我好生劝慰，我们都学过人体生理，您不必不好意思。我和小白是一样的，他现在正忙。最后一个理由打动了他，他无可奈何地说。小白是太忙了，让他歇歇吧。帮他换衣服，应该说我是很负责的。换内裤的时候，我用被子盖住他的下身，一是维护他那可怜的自尊心，二是怕他受凉。换上衣的时候，我简直就用被子搭了一个小帐篷，钻在里面忙活。序套里的气味很不好闻，有死泥塘的腐败气息，我憋着气，眼泪都流了出来。在医院蓝线条图案的衬衣里，还有一件贴身 T 恤。凑着被头塞进的恍惚光线，我看见爷爷胸前有一张猴脸，就是京剧孙悟空的彩色脸谱。大概是这猴王刚从蟠桃园吃饱了出来，呲牙咧嘴，甚是开心。由于久未换洗 ，T 恤的颜色已像厕所小便池上方的墙壁，污秽不堪。孙悟空脸蛋上的鲜红已染得像酱油膏。您老太太胳膊，我给您把这件 T 恤换下来。”我和颜悦色地说。“不换。”他斩钉截铁的回答。“为什么？”轮到我吃惊。“什么都不为，不换。”他毫无商量之意。老年人真是喜怒无常。从 T 恤的污浊判断，纵使小白，上回也没说服他脱下这件宝贝。我敏锐的想到，这可能是一件信物，一定有一个故事，也许和他的情人有关。只是这种 T 恤是这两年才兴起来的，带有一种漫画式的夸张，叫人忍俊不禁。想必他的情人是位幽默的老妪，可是他为什么不来看他？可怜他孤苦伶仃的样子，身边是一个亲人也没有。又一想，要是我能说服他换下来洗一洗再穿上。不是比小白还能干吗？我说洗净了，我再给您穿上。他恼怒了，我不换，我说过了，我不换，我就是不换。你这个姑娘怎么这么讨厌？你是来帮助我还是来诚心气我？你从一进门就吊着脸子吆喝我干这干那，烦死我了！你根本就不是为我，你是为了你自己。我此时还伏在他的被子里，预备给他更衣。他声音透过我头顶厚厚的棉絮滤过来，如暗哑的鼓鸣。我忽的一下揭开被子，全然忘记他还赤裸着双臂。山起的冷风把他枯萎的白发吹得炸起，更显出面目的嶙峋。他恨恨的看着我，大概是怕冷，自己艰难的穿上衬衣，遮住那个嬉皮笑脸的肮脏猴王。当小白进来的时候，一切看起来还算正常。小白说：“杜爷爷，今天来的志愿人员是大学生，比别的来的更细心、更有经验吧。”老人极含糊地呜了一声，看起来很沮丧。别难过，他们走了，爷爷他们下星期还会来的。”小白甜甜地说着，抱走了蓝条纹的衣物。我感到精神和体力都很疲惫，我不是一个爱交际的女孩。和这样一位喜怒无常的老叟打交道，恨不能马上逃走。你把面条给我端过来，他毫无感情地说：“冷了。”我说：“毕竟他是要死的人了，我不能不理他。”拿来，他命令似的说。我端了过去，面条已经凝固。他用勺抠了一块，按进嘴里，嚼啊嚼，好像那是泡泡糖。然后极为痛苦地咽下去，我听到扑通一声响，好像把石头丢下深潭。他看着我，把勺子很响亮地撂下。我控制着内心的嫌恶，尽量柔情说：“老爷爷，我走了，下周六我再来看您，祝您晚安。”他蜡烛般握着，无声无息。我小心翼翼地往外走，当我就要挑起厚重的棉门帘时，听到我的背后发出声音，你到这里来应该是给人带来快乐。你这种哭丧脸的女孩，我再也不想见到你了。大而洪亮，简直可以称为咆哮。你绝不相信他出自一个病人。我急速跑出去，任泪水横流。这是一个老怪物、老疯子，他一定得了人世间最严重的神经痴呆、脑软化。他活着给世界带来丑恶，赶快死了吧！我用一个文明女孩所有想得出来的刻度语言咒骂他，直到下个星期六。